1: My only is to make money.
2: Yeah, but you
0: shouldn't
2: I bökner til Ayn Rand, en näringslivstoppens superhjältin.
3: Og siden vi snart får en blåblå regering her i landet, skall det handle om kapitalismens store filosof Ayn Rand her i världsbersen idag.
2: Hon mente att hensikten med livet er att oppnå egen lycka.
3: Og som vanlig er det vi to, også Katrine Mytveit og Kai Siebern, som er verdskap her i Verdibørsen.
2: Noe av det verste Ayn Rand kunne tenke seg var restriksjoner og statlig inngrep. Men hva når din frihet betyr andres ufrihet og kanskje retsel? Det skal også handle om alkohol og vold i dagens sending. Først tar vi turen til kjøpesentret på Storo i Oslo.
3: Og her griper jeg en i farta forbi her, og jeg må stille deg et spørsmål. Drikker vi for mye alkohol her i landet?
4: Ja, i enkelte tilfeller.
3: <laughs> vad synes du vi skal gjøre for å hindre at folk får alkoholskader?
4: Motivere folk til vad alkohol betyr på et tidlig tidspunkt.
3: Hvordan skal vi kunne hindre at det er noen menn som, som banker opp konene sine i fylla?
4: Konene må bli sterkere så det kan banke mennene sin opp. <laughs>
3: Dricker vi för mycket alkohol här i landet?
4: Jag vet inte om jag dricker för mycket, men kanske att det är för mycket de gångerna det blir drucket. At du får den där vad det ni de kallar då? Den där helgefyllan.
3: Vad vad syns du vi ska göra da för att få bekämpat eller få kontroll över helgefyllan?
4: Det er et vanskelig spørsmål, for man ser jo i Danmark som de er vant til å drikke, Italien, eller andre utenlandske utlander, som de er vant til det de er små og får smake litt utvannet med vann. Det er vanskelig å si det der man kan göra så man skal åpne opp for ha det i dagligvarerbutikkene. Jeg tror ikke på noen mer restriksjoner i hvert fall. Men
3: vad synes du vi ska göra for å få hindret at det er noen menn som banker opp konene sine i fylla
4: Åh ja. Vad ska man alltså det må ju komma helt från att hur den guttne blir lärta upp hemifrån. Moralen hemifrån och att man att det är ting man att ja, at det ni får det med sig fra de er små, til det jag små. Att det är ting som inte är acceptabelt.
5: När du ser på helgfyllor av och till så skönner du att man dricker för mycket. Du ser ju det alltså hur hon enkelt blir ifyllad. Det är klart att de nån tål dig brenvin, nån tål dig öl och så dricker de uansett och då blir huset og hjem. Så, sånn sett, så er det galenskap i hus och hem så sånsett så är det för mycket dryckning då. Vi ser på de folka där. Vad syns det skulle vara stänga vakt hvis det kommer till utsteder. Men hemma, hvis det är hemma så är det
3: lite man får göra. Syns du vi dricker för mycket alkohol här i landet? Ja.
2: Nej, jag tror det är sånt pass
3: har du noen ideer om hvordan vi kunne forhindre at en del menn banker opp damene sine i fylla?
2: Nei, det var jo ingen forslag om å... Det må jo være det. De burde godt sig seg gå på et kurs da, hvordan de skulle beherske temperamentet sitt. Der drikkes nok en del ekstra vin på grund av pappvinen. Men hvis man hade hatt en skala på pappvinen, som man kunde se hvor mye som gikk med, hvor mye man hadde inn, så tror jeg det hadde hjulpet.
3: Synes du vi drikker for mye alkohol her i landet? Andre gjør nok kanskje dem. Ja, og hvis vi ser på totalen, har du noen gode forslag til hvordan vi kan hindre at en del menn banker opp konene sine i fylla? Ja, du trenger snille gode koner. Da får du snille gode menn. Synes du vi drikker for mye alkohol her i landet? Ja. Har du noen forslag til hvordan vi kan hindre att
4: det er en del menn som banker opp damene sine i fylla? Men det blir jo vanskelig. Det er vanskelig spørsmål ja. Det er damene Du får bare få ut <laughs> Du mener det er den eneste løsningen? Ja, det er ikke noen annen løsning Hvis
3: Da må de bare tuppes ut.
4: ut Du ringer på orke og får ut
3: men kunne det tenkes slags form for grep om alkohol, salg og sånt nå? Hadde det vært greier om det var vanskelig å få noe å drikke?
4: Jeg tror ikke det hadde vært vanskelig å få noe å drikke, for de kjøper, de brenner selv, og de får kjøptaker uansett. Ja.
3: Og de politiske planer og dokumenter sier om forholdet mellom alkohol og vold mot kvinner, ja, det skal vi komme tilbake til i siste halvdel av dagens sending.
2: Ayn Rand levde fra 1905 til 1982. Hun omtales som en av kapitalismens store filosofer.
3: Og siden vi nå får en blåblå regering her i landet, skal det handle om Ayn Rand her i verdibørsen nå.
0: If a life can have a theme song, and I believe every worthwhile one has, mine is a religion, an obsession or mania or all of these expressed in one word.
2: Individualism. Detta skrev filosofen och romanförfattaren Ayn Rand i 1936. Kall det skebne eller ironi, skrev hon. Men jag blev född i det lande, hvor det var minns plats till individualisme. Rusland Sellv val du og bli amerikansk. Iron Rand et for væ det en av de mest såte forfattarene jennom tidenne. O hun er vi snk den eneste forfaten alle i kongressen har læst. Hos henne er kapitalisten superhelten, og derærne en komter misssløs selflvmetype. The
0: press is against you?
1: They have time to waste.
0: I don't. Oh well, they say you're intractable, you're ruthless, your only goal is to make money.
1: My only goal is to make money. Ja, men du bør
0: ikke si
4: det. Dette er en historisk dag. Det er et enstemmig sentralstyre og et enstemmig landstyre som har...
2: Ayn Rand skal være Siv Jensens yndlingsforfatter. Også andre FRP-ere har henne som favoritt. Og Ayn Rands bok, Kildens utspring, er kalt Fremskrittspartiets ideologiske bibel.
4: For 40 år så startet Anders Lange folkebevegelsen til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Og i dag så kan jeg slå fast at Fremskrittspartiet tar med seg partiets grunnskjel og verdigrunnlag in i regjering.
2: Ayn Rand var heller ingen tillegger av skatt. Hun mente at skatt skulle være frivillig. I hennes bok «De som beveger verden» så går antagonistene, de som motarbeider heltene, inn for skatter. Deler den boka ble filmet i fjor.
6: Finally, a federal tax will be applied to the state of Colorado in order to equalize the national economy.
2: Politikernes skatter ødelegger landets vekst og velstand. Mot dette står eierne, næringslivstoppene, de som yter noe, de som beveger verden. Der individ mot samfunn.
0: Now when you say
7: that I actually believe it,
2: tag name what we're doing. Tor Mikkel Vara, det sier så ofte at Ayn Rand er en FRP-forfatter. Hvorfor det, tror du?
8: Nei, fordi hun, hennes politiske syn var en hylleste i kapitalismen. Det var en hylleste i individet, det var en hylleste i alle som torte å gå mot strømmen, være sig selv. Hennes romaner handler om mennesker som stort sett blir plaget og pintet av en folkeopinjon, og det kan nok hende sånn at Fremskrittspartiets folk på to måter tjennes igjen, politisk ideologisk, med hylle av markedet, men også denne her måten å bli utstøtt fra det gode samfunnet, og i Ayn Rand sine så er den som blir utstøtt fra det gode samfunnet, det er helten i hennes fortellingen.
2: Synes du hun er treffende? Altså ville hun ha likt for eksempel regjeringsdokumentet som vi lagt frem tidligere i uka?
8: Jeg er skeptisk til å lage sånn oversettelse. Husk at hun var väldigt skeptisk til politikere generelt. Og hun sier vel også et sted i en av bøkene sine eller i en av romanfigurerne sier at den verste av alle mennesker er han som søker makt. Makt i betydningen av å kunne styre og manipulere andre. Du skal være opptatt med ditt eget liv, fylle det, gjøre det beste ut av det, og du skal ikke være opptatt av å styre og kontrollere andre. Så, så jeg tror nok hun er på mange måter en antipolitiker. Men det passer kanske også litt med Fremskrittspartiet og deres utgangspunkt.
2: Hvorfor ble du, Tor Mikkel Vara, opptatt av henne?
8: Nei, altså, jeg var opptatt av politikk, øh, og hadde nok synspunkter som politikk var i den retningen, og derfor fikk jeg hørt om henne, og anbefalt henne, og jeg leste henne. Jeg leste kildens utspilling da var 15 år, eh, og ble stert grepet av den. For en, vi si, en ung, ung 15-åring, så er jo dette på mange måter som å skal vi si, lese Kiplins dikt if, eller vis. Hvis du kan bli på post når alt går mot deg. Og hele denne hyllelsen til det å stå der, være seg selv, ikke måtte følge etter alle andre, om det er på den eneste skyld moter eller tabloider eller sånt. Det å være seg selv og tørre å stå opp og leve ditt liv.
2: Så var det også Ayn Rand sterkt imot det kollektivet?
8: Nei, altså det er to måter se for det på. Jeg synes det, jeg synes det kan være nyttig å minne om hvem hun er. Hun er jøde. Eh uh, hon skriver Tillns utsprängna kommer ut i 1943. Hun har da sett nazisternas herjänger i, i Tyskland under Hitler och hur hennes eget folk juden altså til till med å bli 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 går i gaskamrarna. Eh uh, den näste boken Ettler Schögg kommer i 57. Og hun kommer fra Sovjetunionen og er en flyktning derfor. Hun jobber med å få ut familien sin. Det var det andre kollektivet, skal vi si, i hennes verden helvete på jord. Så hun skriver disse romanene under skyggen av nazi-Tyskland og Stalin-kommunismen i Sovjetunionen. Og hun utvikler en sterk mistillit og nærmest et hat mot det kollektivsystemet. Og hyller individet. Hun er en flyktning i USA. Og det hun så i USA, det var... Både individ og skyskrapere, og all den skaperverket som er der. Så jeg tror det er nytt å tenke seg at det var en del av det som formet henne. Eh, og så är det at hun gjør dette grepet med å si at eh, det kollektive... Det kollektive gjør at vi ikke er stand til på mange måter være ærlige mot oss selv, fordi vi blir så opptatt av å speile oss i andre, vi blir så opptatt av å smiske med andre, være på god fot, hylle det, at vi ikke tør stå for oss selv. Og det, det siste tror jeg nok var en del av hennes oppvøkst. Hun var jo et, sikkert et barn som på mange måter følte seg misforstått og utenfor på mange omgaver. Hun var et veldig oppvaktig, intelligent barn, og utviklet da en, en historie om hvor viktig det var å holde fast i hvem du er.
2: Ayn Rand advarte mot velferdsstaten där blir man med andra slaver mentun och välfärdsstaten hindrar ett skapertangen som ligger i folk.
8: Folk blir undertryckta i den. Vem er upptatt av henne idag? Eh, miljoner av mennesker over hela världen. Det är ju nästan ett nätverk. Det er folk som känner varandra igen eh du ser det. Jag kan plötsligt vara ute och så ser en båt som ligger en liten båt som ligger vä med havna och den heter Ragnar deneshov som då är en av helten i Atlas skröns sin bok en norsk helt faktiskt som har från med svenskt namn en norsk med svenskt namn ja og, og, så du, du ser disse spåren av henne også i, i dagliga livet Have you read her Rand Atlas Shrugged That's the one
2: Som Tor Mikkelvara sa Iron Rand kan du møte överallt Detta var från TV-serien Mad Men. Oh, the
9: fountainhead. Mom, isen that book the bible of right wing losers?
2: Åh, dette var från The Simpsons. The Fountainhead har titeln Kildens utspring på norsk. Ayn Rands böcker er på många mått en dramatisering av hennes filosofi som kallas objektivismen.
4: First, my philosophy is based on the concept that reality exists s mind reason is hiss mindss apversivt.
2: Det upptakke med I Iran af fra 1959, h og her snakker den allså om objektivismen. Vega Martinsen som middag leder det liberale folkkerpartit og i tiår år man i forredingen for studium av objektivsmen.
5: Objektivismen er ett filosofisk system som har et standpunkter i alle filossofinsk genernner alt som epistemologi, eller teori, etik, politik og estetik. Og Ayn Rand sier at metafysikk, der eksisterer den virkeligheten uavhengig av noens bevissthet. Hun sier at i epistemologi, at sansen gir politelig informasjon, at fornuften er den eneste vei til abstrakt kunnskap. Etikk, der man være rasjonell egoist. Politik man skal ha full individuell frihet. Og innen estetikk, kunstens oppgave er å konkretisere filosofi och inspirere de som da opplever kunsten, enten det er musik eller litteratur eller maleri eller hva det skal være.
2: Hva menes egentlig med rasjonell egoisme?
5: Egoisme betyr at du selv skal handle slik at du selv tjener på det. Ehm, Rationell betyr at du må ta utgangspunkt i virkeligheten og være logisk, langsiktig, prinsippfast. Ehm, det finnes jo en del egoister i filosofiens historie, mest kjent av kanskje Nietzsche, men han var jo til de grader irrasjonell. Så han var en sånn som vill skalte og valte med andre mennesker å være maktmenneske, misbruke og bruke andre mennesker, till ja, til og med av slaveri. Så han var ikke prinsippfast fordi han ville ha forskjellige regler for sig selv og andre. Mens Ayn Rand er prinsippfast og mener at du ska være forankret i virkeligheten, logisk langsiktig, og handler slik at du selv virkelig vil tjene på det på lang sikt. Og det er forskjellen på irrasjonell egoisme som Nietzsche står for og rasjonell egoisme som Ayn Rand står for. Og den etikken som Ayn Rand står for, den er jo da i stor grad i samsvar med den etikken som Aristoteles står for. Så hun er jo da en av de få aristotelikere i filosofiens historie.
2: For de fleste andre følger
5: Platon. Ja, Platon, og etter hvert Kant, da, som er en slags moderne version av, av Platon.
2: Men hvis vi i dag, da, Vega Martinsen, hadde levt etter objektivismen, hvordan ville det vært i Norge da?
5: Det ville vært langt mer velstående. Vi ville ha et fritt samfunn, hvor staten kun drev politi, rettsapparat og militærvesen, og ikke noe annet, og alle andre virksomheter, inkludert skole, og eldreomsorg og infrastruktur, ville vært privat. Og det betyr at allt ville vært mye mer effektivt drevet. Og bare for å nevne en ting. Tenk på alle disse byråkratene som sitter ansatt i det offentlige nå. Dette er jo smarte, velutdannede folk. Og de sitter nå og fyller ut skjemaer og krysser av i lister og sender ting videre og skriver nye rapporter for som leses av andre byråkrater. Tenk hvis de hade vært produktive, kunne vært med i verdiskapning i stedet for på verdiskapning skapt av andre. Det hadde langt mer velstående samfunn enn det vi har i dag.
2: Mener du at vi trenger byråkratiet i det hele tatt?
5: Ikke den grad vi har det nå
2: vi vil altså ha et samfunn uten offentlig skole. Ja.
5: vill vi ha et skatt? Ikke tvungen skatt, nei. Men staten skal drive, som jeg sa, politi, rettsapparat og militærvesen, og, og det, man trenger inntekter til det, og målet er jo da at også dette skal være frivillig. Så det man kan si er at med et frivillig skattenivå på ca. 5%, i dag er jo 70% hvis du regner med alt skatter og avgifter, men frivillig skattny på 5 så vil man kunne drive det statens som statens legitima oppgaver.
2: Det finnes ikke noen almenhet, det finnes bare individer, mente Ayn Rand. Hensikt med livet er å oppnå egen lykke. Man har ingen forpliktelser overfor andre mennesker. Dette er fra et intervju med henne tatt opp i 1959.
1: You say that you do not like the altruism by which we live. You, you like a certain kind of iron Randist
4: selfishness. I uh, would say that I don't like is too weak a word. I consider it evil. and uh, self-sacrifice is the precept that man needs to serve others in order to justify his existence, that his moral duty is to serve others that is what most people believe today.
1: Well yes, we're taught to feel concerned for our fellow man, to feel responsible for his welfare, to feel that we are as religious people uh, might put it, children under guard and responsible one for
4: the other. Now why do you rebel? What's wrong with this philosophy? But that is what uh, in fact makes man a sacrificial animal.
5: Ja, altså, altruisme, hvis man praktiserer det fullt ut så ødelegger man sitt liv. Så at det er ont det er jo opplagt altså det er jo å sette andres verdier og gi avkalt på egne verdier til fordel for andre, og da ødelegger man sitt eget liv, og det kan jo ikke være godt. Det du må gjøre er å bruke dine evner, bruke dine verdier, skape deg et godt liv, og altruismen sier at du skal gi avkalt på dette her. Hvis du tenker på det mest ut man si, mest kjente altruistiske slagord, det er jo fra, fra, fra Bergpreken av Jesus, hvor han sier Visst noen ber dig gå 1 mil med, där går du 2 mil med honom. Och visst ber om skorna din så ger han kappan din också. Mm. Det er altruism i praxis. Och det, visst du följer det 100 så ödelägger du ditt eget liv. Och det är ingen som gör det. Och så ta med ett viktigt punkt är det är ingen som praktiserar altruism fullt ut för gjorde man det så døde man Men Eh, hvis man fremhever altruisme som et ideal, så vill alle oppleve at de följer inte detta idealet gott nok och därför dålig samvittighet. Og da kan man ikke leve et godt liv, og dessuten så blir man da en lett bytte for maktmennesker.
2: De første kristne søkte vel fattigdom også av hensyn til seg selv for å være sikre på å komme inn i himmelen. Ja. Men, men nå nevnte du Jesus, Vegard Martinsen, og det er ganske, ganske interessant, fordi mange tenker på Ayn Ryan, eller hun er jo gjerne på høyre siden, men der er man også gjerne religiøse, men hun var veldig imot religion.
5: Ja, ja, ja. Nei, det er jo da en inkonsekvens ved høyre siden, at de er for... De er for, ja, ikke så veldig mye dessverre, men for fri markedsøkonomi, men også for religion. Og den koblingen der er uheldig, fordi religion er jo helt og fullt irrasjonelt. Den sier at du skal gi avkalt på dine verdier til fordel for andre. Og hvordan du da kan ha en økonomi som innebærer at du ska skape verdier og tjene penger, det henger ikke sammen.
2: Sa Vegard Martinsen, leder av det liberale Folkepartiet.
5: Now don't protest, Howard. You, you Thank you,
1: Peter.
9: I don't need it, but I, I give for help.
2: Detta var från en av Iron Rands mest kända böcker, Kildens utspring. När det går dåligt med helten tar han ikke mot hjelp, og ej heller ville han ha hjälpt av andra. Helten är den kompromisslösa arkitekten Howard Roark som kämpar mot en kollektiv medelmåttighet. Han anklages for att inte bygge hus samhället vil ha eller stänger i slutet av boken försvarar Roarkeme att han kun står till ansvar för sig selv. Han er en skapare. Boka blir filmat i 1949 med Gary Cooper i huvudrollen.
1: The creator stands
4: his own judgment. The parasite follows the opinions
2: of Nielsen, du er ideologiker og du har skrivit om Iron Rand i boka Troen på marknaden om de nyliberala strategier. Ja, hvorfor kalles Ayn Rand en av nyliberalismens viktigste ideologer?
3: Ja, vi
1: kalte henne det fordi altså i motsetning til andre filosofer som gjerne knyttes til begrepet nyliberalisme sånn som Milton Friedman eller Friedrich Hayek eller Ludwig von Mises så leses jo Ayn Rand av et masse publikum. Bøkene hennes har kommet i millionopplag og de havnet på nylig på bestsellerlistene internasjonalt, også etter finanskrisen. Og ja, hun har jo, jo dyrket også i politiske bevegelser som tidpartibevegelsen, og, og her hjemme i Norge er jo Fremskrittspartiet begeistert for henne. Så, så, så hun, hun har jo en, en stor appell, og nå brett ut.
2: Kildens utspring slutter altså med en forsvarstale, og her tar arkitekthelten et oppgjør med samfunnets middelmodighet.
1: Det er, det er et grep hun gjerne gjør. Hun, hun liker å ha en helteskikkelse, gjerne en manlig helteskikkelse som holder en lang tale eh, på slutten av romanen, som da oppsummerer ideene og, og her er det da den ene mot de mange. Og, og det, er sånt, det er et ekko av Nietzsche her. Men, men det, er, det er en slags Nietzsche i Disneyland da. Men, men, men Howard, Rourke, Howard Rourke er på en måte den store arkitekten som har bygget et storverk som folk flest ikke forstår. Han er en misforståtte kjeni. Det er, altså, det er, det er veldig viktig i Iron uh, Rands univers. Altså dette med de misforståtte kan gjenkjenne sig, og tenke at ja... Hvis man har opplevd en krenkelse, så kjenner man seg enig i romanen hennes. Åja, ja, ja, ja. har vi ikke alle opplevd disse som sånn, spenner bein på oss, eller, eller legger pinner, kjeppe, stikker kjeppere hjulene våre på et eller annet tidspunkt? Ja her, Å, så deilig. Har, folk hadde forstått min storhet, mitt talent. Ja. Howard Dork har da nettopp den. Han tar den helt ut. Men det er ganske mye som tyder på i løpet av romanen, at Howard Dork ikke er en stor arkitekt. Han er ikke en arkitekt som setter bygge in i kontekst eller historiske lag, og på en måte tilpasser seg det. De omgivelsene da, han har respekt for omgivelsene, så han på en måte kjører sine helt ut, og det er ikke et på en veldig sånn, de beste arkitekterne er i dag kjent for på en måte se egenarten ved et miljø og klare å skape noe nytt innenfor rammen av det omgivelsene gjør. Men Rourke bare kjører sin egen selvdyrking helt ut.
2: Og Men han da, er jo en helt her da. Blir da sett er han sånn. en helt. Ja.
1: Men det er et av problemene med Rants romaner, at hun åpner ikke for noe dobbeltett. Det er alltid en fasit og en løsning, og har hun utropt en skikkelse til en helt, da er han en helt. Og det er mye som tydelig på at Rourke, i motsetning til hva Rant tror, er en nok så middelmådig arkitekt. Og da kan ikke Rant få i pose og sekk. Enten er, er Rourke en stor arkitekt, og da har, da har omgivelsene ikke forstått ham, eh, eller så er han en middelmådighet. Men nå er det jo det da, at de andre som skal akseptere Rourke's arkitektur, det er jo da markedet. Og det er jo nettopp det markede som Rand ellers sier er overdommeren. Alt skal kunne veies på markedet. Så når markedet nå ikke aksepterer hans kunst, da har Rand et problem.
2: Vi snakker om Ayn Rand her i verdibørsen i dag, fordi vi snart skal få en blåblå regjering, og Rand kalles en av kapitalismens store filosofer. Men vad ville hun ha ment om en kvinnelig statsminister?
1: Hun var ikke spesielt begeistret for kvinner. Hun, ikke, hun var ikke noe særlig vennlig mot kvinnene i sin egen omgangskrets eller miljø. Hun var opptatt av menn. Og var, var nok, hun dyrket nok menn. Det er jo det tydelige romanene hennes også.
2: I Ayn Rands så er det to voldtekstscener som har blitt mye debattert.
1: De har vært mye debattert fordi at sexualiteten i romanene ofte handler om kvinner som krenkes. Og da kvinner som krenkes og nyter det. Sånn at uh, mannen, nærmest kjender kvinnen, mannen blir, en sånn, uh, mannen blir en slags sånn uh, blanding av gruvarbeider og gründer og svett og muskuløs helt som bare kaster sig og river klærne av og, 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 og voldtar kvinnen, og, og hun nyter det endelig. Kan hun kjenne ekstase, for her er det en ordentlig sånn... Uh, amerikansk Stalin-type.
2: Eh, neste år så kommer del 3 av filmen «De som beveger verden». Eh, også denne handler om de dyktige individene, men her går de ut i streik. Hvorfor det?
1: Ja, det er jo en morsom idé hun har da, om at vad om bedriftslederne og næringslivstoppene gikk ut i streik. Hva, da, ville, da ville samfunnet fått se hvor avhengig vi er av enærne og grinderne. Og dette er jo Altså, det er jo mange ting ved, ved Ayn Rands øh, filosofi som, som jeg ikke har noen store problemer med. For eksempel nettopp dette her, at øh, jeg har ingenting imot at folk er dyktige og skaper noen skapebedrifter, og jeg kan godt forstå at nettopp de som skaper bedrifter og skaper arbeidsplasser er fornøyd med det, og synes at det er plagsomt med da, at folk som kommer etter øh, vil organisere sig. Det, det er lett å forstå det fra bedriftseierens perspektiv. Men det er en distinsjon Rand ikke gjør og det er mellom de som skaper produktive arbeidsplasser, industrinæringsplasser, altså de som skaper virkelig real økonomisk vekst, og de som eh, på en måte befinner sig i finanssektoren, hvor vi da i forkant av finanskrisen så altså at innovasjonene stort sett skjedde i utvikling av spar altså risikoprodukter, som etter hvert var født til krisen. O det utrolig er det at det markedet Rand ville at skulle slippes fritt, og at hun ville ha en deregulering og fullstendig avregulering av markedet, det skjedde jo langt på vei fra 80-årene. Men det vi så var jo ikke noe framvekst for disse store gründerne som skapte nye arbeidsplasser. I stedet så vi frislipp for innovasjon innen spekulativ litt eh, smart triksing, regnskapsføring, nye kreditsprodukter og til slutt et pyramidespill som bare raknet. Så på en måte så ble frislippet av markedet, det skapte nettopp frislippet av de, den gruppen Rant fraktet mest alt, the looters, altså snylterne, og de som på en måte ville skape rask rikdom. Og da går ikke hennes univers helt opp da, kabalen går ikke opp for henne.
2: Men helt hennes, det er altså stadig en som arbeider hardt, en som beveger verden og er full av energi.
1: Ja, diskalikan honom skranker för sin driftighet och virketrang.
2: Richard McNamara.
8: I'm McNamara. Are you here from Taggart Transcontinental? No, I'm not. What are you selling, pal?
1: Nothing. I'm simply offering a society that cultivates individual achievement.
0: I know where such a place exists.
2: I boka «De som beveger verden», så er det Atlantis var de sterkeste og klokeste, det vil si industritoppene, finner tilflukt. Skulle du ønske det var et slik sted noen ganger, Kristian Rignes?
9: Nei, jeg må nok si jeg at jeg den delen av Ein så bok som er best, det er jo der hvor hun beskriver hvorfor de følte at de måtte flytte til dette stedet, hvordan politik og middelmådighet gjør at samfunnet stagnerer og blir utarmet akkurat løsningen hennes, som jeg jo var veldig spent på, for den kom jo ikke før etter at man har lest fire-femtedeler av boken, synes jeg vel kanskje ikke var så spennende, fordi det går jo bare ut på at noen få med ganske sneve interesser finner seg en dal hvor de må fly in under et skjult dekke, og så sitter i de der og snakker med hverandre. Og jeg synes jo ikke at det høres som et veldig morsomt samfunn, for det første synes du det er en ganske stor overvekt av menn der. Og for det andre så er det jo slik at det er jo mangfoldet som gjør oss glade. Det er jo ikke slik at selv om man ikke er en superdygg forretningsmann, så har man ikke noe å bidra med. Dette går jo mer på rammebetingelsene, at man skal la de gode, om det nå er innenfor kultur, eller om det er innenfor sport, eller om det er innenfor business, at man skal la dem få lov til å uten å stikke unødvendig kjeppere i hjulene.
2: Hva slags forhold har du egentlig til Ayn Rands forfatterskap og idéer?
9: Nej jeg tror jeg leste jo dette tidlig i livet. Jeg har også hatt mye av min utdannelse i USA. Så jeg kjenner jo veldig godt igjen hennes idéer. Hun må nok ha vært veldig viktig for å forme det USA vi ser i dag. Og som jo er fundamentalt forskjellig fra Europa. Hovedforskjellen er at i Europa så forbindes suksess med noe som ikke kan være helt bra. Enten så har man gått over lik eller gjort rare ting for å komme dit, eller så er det minste motivasjonen å sette spørsmålstegn ved. I USA har man et uttrykk som heter «good for you», og det mener de. Har du hatt suksess, så sier de «good for you». Underforstått at hvis det er «good for you», så er det også «good for us». Og det er veldig, veldig forskjellig, og jeg liker den amerikanske, det er mye annet USA, som man kan se til et men akkurat dette er, etter min mening, et adelsmerke med med USA. Hun er
2: opptatt av grinderen, den som vil noe, og hun skriver også ofte om at den som yter noe blir beskyldt for å være egoistisk. Du fikk støtte, men også sterk motbørn med, med skulpturparken Pekeberg. Nå omfannes parken, altså kan du kjenne deg lite igjen dette å stå alene?
9: Jeg tror i de demokratiske samfunnene vi lever i, inklusive USA, så må man være forberedt på at hvis man gjør noe som er viktig, så vil det alltid bli mye diskussion og folk vil ha forskjellige meninger. Så det var jo ingen overraskelse for mig, da jeg lanserte ideen om denne kulturparken for ti år siden, at det kom til å bli mange diskusjoner, og at det kom til å være mange mennesker som var engstelige, gitt at dette jo var en forandring fra status quo, og det er vi per definition engstelige for, at det skulle bli mye engstelse, og derfor motstand. Nå har det jo vært slik i denne saken, at det har vært litt heldig, fordi det har jo vært meningsmålinger hele tiden, og man har jo visst at et solid flertall har vært bak parken selv før de visste hva den skulle bli. Så jeg vil ikke si at dette det har liksom vært en sånn mans kamp mot hele samfunnet. Men det er klart, man merker jo at pressen for eksempel heller vinkler negativt enn positivt, heller er problematiserende enn bejane. Så du merker jo at det er en motstand, og det som alltid morer meg litt er jo at selv nå så er, snakkes det om den, den omstritte parken på Ekeberg. Og jeg oppfatter det, og nå er det ikke omstritt lenger, men likevel så det kommer til å med i ganske mange år.
1: But you don't want the public against you. Public opinion, eh, you know, mean a lot. As far as I can tell, it doesn't mean a damn thing one way or another.
0: The press is against you?
1: They have time to waste. I don't.
2: Nej, Iron Rand's hjältar bryr sig inte om pressen. Rand invidit alltså för egenintressen och egennyttan. Och en kämpe ut mot alla former för altruism. Filosofen Immanuel Kant var hennes hovedfiende, forteller idéstoriker Håvard Friis Nilsen.
1: Kants tanke om at du skal handle som om din, din handling kunne bli en almen lov, det har hun bare foraktig til oversfor. Det finns ikke noe almenhet, det finns bare individer. Og det ble jo senere tatt opp av Margaret Thatcher, som var begeistert for Randstad.
2: Så hun har jo hatt voldsom innflytelse også? Hun har
1: hatt veldig stor innflytelse that just there is no society i know only individuals där är helt klart eko av ayrand
2: och får tord at hun stadiga har appell
1: dels så blir ju faktiskt böknenes eh øh, eh øh, øh, alltså de blir ju väldigt de blir ju stöttat det är ju stora institutioner i usa som köper dem upp og sprider dem och distribuerar dem fritt så du har jo eksempler på universitetskampuset i USA, der det på en måte ligger paller med in-rans-romaner ved semesterstart. Og dels så er, det jo, så er det jo mange ting ved romanen som er veldig juicy, altså de er fulle av, fulle av temperatur. Det er, noe, det er ikke noe rolig stemning over bøkene, det er veldig dramatikk, store følelser i, begge, i alle retninger, hat, begjær, sexualitet lidenskap.
3: Janledning det kommande regeringspartiet FRP:s önskemål om oppmykning av alkoholrestriktionerna här i landet så ska vi här i värdibörsen ta upp ett vondt og vanskligt tema nämligen alkohol och våld mot kvinnor. Hör först nå om de smärtsamma erfaringene Pia Skevik och Hilde Charlotte Solheim har gjort.
6: Det var bare, det var liksom bara helt hur Det var det som skedde, det var att vi hade varit ute och så var hon så full så jag var dra hem först. Så dro en først i gikk og la meg, og så våknet jeg av at han sto over mig og heldte en bøtte iskaldt vann over mig i sengen. Det hele sengen, alt, ble helt en sånn klissvått. Og så reiste jeg meg bare opp og gikk inn på stuen og la meg i sofaen, helt klissvått, bare sånn demonstrativt. Og så gikk han og fylte opp en bøtte vann til og heldte på mig og datamaskinen på bordet og alt mulig. Og så gikk jeg for å låse meg inn på badet, og da kom han etter, og så bare begynte han å slenge meg i veggen. Og så var det et, altså et basketak, på en måte, som endte med å ha et dobbelt så stort som meg. Endte med at han tok, og jeg var jo naken og klissvått. Og, og da bodde vi i en sånn leilighetsblokk, alla den der. Sånn det var nei, 20 naboer i gangen, på en måte. Og så satt han og sleng meg ut på gangen og låste døra. Og der lå jeg kanskje i et kvarter, 20 minutter, eller noe sånt. Det føltes veldig mye lenger, men det var kanske bare det. Eh, og så... Jeg husker ikke hva som skjedde etter det Jeg husker at han var jævlig lei seg dagen etterpå Han sa at han, han gråt masse og sa at han skulle kjøpe en eller annen revepels Med en eller annen butikk i Bygdahl Altså sånn helt Jeg husker ikke hvorfor jeg sa at det var greit Det var litt tid for det skjedde igjen Og det var jo noe annet, ikke sant? Og så ble det på en måte en slags rutine i det att visst han var väldigt full och jag snackat för länge med en annan man eller sa ett som irriterade han på ett alls slags mode som ledde men det var det var inte det var ett et mönster som gjorde att jag kunde säga si, okej okay, nu nu slänger han ner trappan liksom men det värste var ju det att man gick och låtsas vara rädd i sitt eget hem
7: hurdan var det för dig vad vad det
6: var också sinne
7: men det var faktiskt inte i förbindelse med alkohol så det kunde för min del kunde det ske i förbindelse med en annan krangle det var jo en sak med manglende sinnemestring. Men jeg husker også, tror jeg, første gangen jeg ble ordentlig bekymret, eller som jeg burde skjønt at her er det kanske noe mer galt, det var da jeg ble røsket våken. Fordi vi hadde vært ute på bæve og han kom hjem full, og ville forhøre mig om jeg hadde snakket med noen menn. Så det var sjalusi. Og så tror jeg at jeg hade færre av de syk, fysisk voldelige hendelsene, men jeg hadde en del psykisk med, med uenighet om hvor mye frihet jeg skulle ha. Om jeg skulle tilbake og studere mer, om jeg skulle kunne, kunne gå ut med venner, eh, hva slags liv og frihet jeg skulle ha. Eh, som gjorde at jeg følte at mitt liv ble veldig begrenset, og at jeg tror både jeg og ikke minst de jeg kjenner etter hvert opplevde at jeg ble en annen. Eh, og jeg gikk jo inn i dette her som veldig forelsket, og trodde at jeg hade det perfekte liv og var på veien til det perfekte liv så de to virkelighetsoppfatningene brukte tid på brukte jeg tid på å få lagt over hverandre og stikkefingrene gjorde å erkjenne at jeg var sammen med en person som ikke var snill at han till syvende og sist hadde vært så voldelig med meg at han hade gitt meg mer enn bare litt skade. Jeg hadde jo reist på ferie med venner med blåmerk i ansiktet men å gå på jobb i 14 dager med en blåveis som er bevegelse på hver side av, av nesa og en vond nesa, det er ikke til å komme forbi da ble jeg en av de damene som løy om hvor hadde fått blåveisen min og hvordan jeg hadde bruket nesen og ja, da løy jeg til kolleger og til familie og til venner og det ble en reality check for meg, sånn jeg fikk tilbake jeg fikk tilbake et bilde som jeg tok første dagen og da synes jeg blåveisen er fortsatt rød og det er sånn jeg tenker vi vet alle damer som har blitt slått at blåveiser syns bedre etter hvert, at de beveger seg, at det blir mørkere. Så tenkte at den kunnskapen der skal ikke jeg ha.
3: Men denne den delte Pia Skjevik og Hilde Charlotte Solheim med NRK Østlandssendingen i maj i år. Og selv om de to også forklarte mennes overgrep med sjalusi og manglende sinnemestring, så var det altså fyll inne bildet da de to ble grisebanket på hver sin kant. Og en erfaring de da dessverre ikke er alene om. Og da er det underlig å se at alkohol som risikofaktor er et negligert tema i de viktigste politiske dokumentene om vold mot kvinner i nære relasjoner. Forsker ved Statens institutt for husmiddelforskning, Hilde Pape.
0: Mine refleksjoner rundt det, det handler nok om mange ting at det så fraværende. Og jeg har jo skrevet en artikel hvor jeg nøye gransket alle de viktige politiske dokumentene på dette feltet. Det er en viss forandring fra de første kom, før tusenårsskiftet og frem til i dag. Men alkohol er gjennomgående et negligert tema. I den tidlige fasen så handlet nok dette veldig mye om et feministisk perspektiv på volden. Og i et slikt perspektiv så var det viktig å få fram at vold mot kvinner, slik det ble, traktet, ble betraktet, dreide seg om mennes undertrykkelse av kvinner, også på samfunnsnivå. Og man anså det slik at den volden som den enkelte kvinne ble utsatt for, på en måte bare gjenspeilte grunnleggende kjønnsskeive kvinner maktstrukturer i samfunnet. Det var utgangspunktet. Og i et slikt bilde så passer alkohol ikke in. Og tvert imot så har det vært viktig for kvinnebevegelsen å avvise alkohol som risikofaktor for vold i nære relationer. Dels for det at det kunne oppfattes som på en måte en slags formilden om stendighet, altså at menn kunne ikke stilles til ansvar, de var ruset og slikt men også fordi man var opptatt av å betrakte volden som et slags normalfenomen. At dette ble sett på noe som noe alle menn hadde i seg, og ikke handlet om spesielt syke, alkoholiserte eller stakkarslige menn. Alkohol var forstyrrende. Det var nok utgangspunktet. Og over tid så har uh, dette såkalte kjønnsmaktperspektivet, det har nok modifisert seg en god del og man har åpnet opp også for andre måter å betrakte volden på. Men så kommer det andre elementer in som gjør det vanskelig å ta alkohol i betraktning. Og det handler om politisk utfordrende temaer. Ser vi på forskningslitteraturen her, så er det veldig godt dokumentert at det er en tett kobling mellom alkohol og vold. så den som utspiller seg i nære relasjoner. Og hvis vi ser på de effektive virkemidlene, for å bekjempe alkohols negative konsekvenser, også når det gjelder vold, så snakker vi en virkemidler som er politisk upopulære. Høye priser, korte åpningstider, reguleringer og restriksjoner, det vet vi virker. Det liker ikke politikerne å ta for det.
3: Og det er her disse planene blir interessante, fordi, som du ser du har altså gransket alle de nasjonale handlingsplanene mot vold i nære forbindelse, da, og, og andre politiske dokumenter også om dette emnet fra, fra ulike myndigheter. Og, som du sier, du har publisert dine funn i en artikel i tidskrift for velferdsforskning, men, men altså, vi visste og vet jo, som du sier fra, fra gammelt da, at alkoholbruk øker risiko for, for vold. Jeg mener, altså, norsk litteratur og dramatikk fra forrige århundre er, er bokstavlig talt full av fyll. Altså, historier om forfyllet og brutale far som slo og drakk seg fra gård og grunn mens kvinner og barn lå kvestet igjen. Det er, det er, det er utgangspunktet i vår fortelling nesten, er det ikke det?
0: Jo, det, det er jeg helt enig med deg i, en lite påkret del av historien det handler om at det var ikke kvinnebevegelsen på 70-tallet som først satte fokus mot vold i nære relasjoner det var det avholdsbevegelsen som gjorde mm. og da skal vi om lag 100 år tilbake i tid hvor dette ble lyftet frem som ett svært viktigt tema og hvor også avholdsbevegelsens innsats ble beskrevet som en forsvarskamp for kjerringer og unger mm. hvor dette ble løftet frem i det offentlige rom og diskutert og så ebbet på en måte avholdssakens glanstid ut, og med den forsvant også fokus på alkohol og vold i nære relasjoner.
3: Og de dokumentene du da har tatt for det her, det er dokumenter fra får vi si, nyere tid, da, og som er aktuelle i dag. Og, og, og hvordan kan du si at, at forholdet mellom alkohol og vold mot kvinner da kommer til uttrykk i disse dokumentene? Hvis det går an å sammenfatte noe,
0: jeg, jeg finner at det er tre ulike strategier. Det ene er simpelt å ikke nevne dem ett eneste ord. Det gjelder en god del av altså disse viktigste politikkdokumentene. Tema forbigås, eventuelt kan det bli vis til rusmiddelpolitiske dokumenter, men, men man sier simpelt ingenting om det. I de litt eldre dokumentene så er en annen strategi handler om å tone ned så tvil og egentlig avkrefte at alkohol har noe særlig med denne saken å gjøre. I nyere politiske dokumenter er alkohol stort sett også borte, og da snakker man om rusmidler generelt, uten å nevne alkohol i særdeleshet i grad. Og det er veldig pusse, fordi... Øh, når man snakker om rusmidler generelt, så impliserer det at man også tenker på narkotika. Men denne volden handler i all hovedsak om alkohol. Og det handler om drikking i de breie lag av befolkningen, og ikke små utsatte tungt rusbelastede grupper som bruker illegale rusmidler.
3: Så der er vi vi på si psykologien i dette og også dette dette evindelige som vi alltid får høre at at alkohol er knyttet til vår kultur eller altså det er kulturelt betinget at vi nyter alkohol og og, og at uh, det, dette er noe som man ikke kan, kan gripe eller stigmatisere som som rusmisbrukerne med knekker knena i parken.
0: Eh ja, det er nog kanske också sånt eh tänker jag att eh, alkohol är något som vidgår oss alle. Jag de, de intervjuerna du skände i Bimsas sändningar är mm. väldigt illustrerande. Eh detta är något som man kan dumpa upp i noen en var i de skinlåtna välfungerande relationer bland eh, folk med en fin fasade. Mm. Eh mens når man snakker om vold i nære relationer blant tunge rusmissbrukere, så gjør man det også till de andres problem. Skal forebygge ved å gripe fattig alkoholpolitiske ting, så vil det vedgås alle sammen. Eh, også de av oss som ikke har noen nevneveidig problemfylt forhold til alkohol. Og mange vil nok att at den kostnaden er stor, men gevinsten er også veldig stor, og... I dette landskapet skal politiker orientere sig og stort sett velger de tema bort.
3: Men jeg ser, hvis jeg napper i en av disse her, den siste stortingsmeldingen, som vel er aktuell for, for 2013 også, der leser jeg forebygging av vold gjennom rusforebyggende tiltak. Altså i, i den meldingen, det er navnet på meldingen, så, så heter det at vold i nære relationer kan reduseres ved å redusere totalkonsum av alkohol, og at det derfor er viktig å videreføre alkoholpolitiken av i dag. Mm. Det er jo for så vidt eh, en, en lekse som rimer godt med, med det, det du ser.
0: Det gjør det, samtidig som det er et veldig interessant utsann. Fordi man sier at det kan, en restriktiv alkoholpolitik kan redusere volden. Samtidig ønsker man ikke å gjøre alkoholpolitiken mer restriktiv. Implicitt så sier man at man ønsker å opprettholde Status quo på dette feltet er at man ønsker ikke å gjøre noe om alkoholpolitikken, heller ikke bruke de midlene til å redusere volden i nære relasjoner.
3: Er det så enkelt som at, at det er en så solid inntektskilde for staten, altså alkoholavgifter og, og, og vårt konsum av alkohol, at selv det politisk korrekte blir skjøvet til side?
0: Jeg tror ikke det ligger der. Dels også fordi at alkoholen påfører samfunnet betydelige kostnader, både i form av altså, helse og sykefravær og slike ting. Det, 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 regnskapet der går nok ikke i balanse. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror nok mer det handler om at dette er politisk upopulært. Folk, eh, i hvert fall en del, vil gjerne ha pol rundt hvert hjørne og nes så det skal være høye åpningstider og... Det vil si, her har det også vært en endring over tid, fordi norske befolkene blitt mer velvillige i forhold til en restriktiv alkoholpolitikk. Men det er politisk betent, og det er sterke krefter i gang. Det er næringslivsinteresser på den ene siden, der er helseproblematikk på den andre, og kanskje litt feige politikere.
3: Men altså, dette med, dette med, med, med alkohol, eh, det, det er jo interessant å se en del sånne ting. Vi har akkurat en sånn stortingsvalgrunde bak oss nå, mm. og, 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 og hørt på diskussioner der og sånn. Og så gjør vi oss de tankene. Det er visse ting ingen politikere tør å ta rennafart på, og si at dette napper vi fra dere. Vi vil ikke gi dere det gode, for eksempel å rase rundt i våre egne biler. Altså den, det, det er ikke noen politisk parti som er fullt alvor tør å, å, å ta rennafart inn og si at noe blir beslutt på bilkjøring hvis det skulle være det tema. Er det noe av det samme med, med alkohol, at det er liksom så grunnfestet del av at skal vi ha et godt liv og avslappet et godt liv, så, så skal vi da få lov til å kjøpe oss en flaske vin litt enkelt.
0: Alkohol er så bittersøtt. Den medfører også så mye lystbetont Det er ikke tilfeldig at de aller fleste av oss drikker. Det er jo goden og gledene vi søker. Det er samværet, det er markering på høytidlige begivenheter, på festligheter. På det er altså mange positive og gode konnotasjoner knyttet til alkohol. Og så har du den stygge eh, andre siden av saken. Og nettopp det jeg tenker, nettopp det at det er så tveget, det så bittersøtt, gjør at detta er vrint å ta, ta tak i. Eh, samtidig som mange berøres av alkoholens skyggesider. Slik at for mange er det jo også opplevelsesnært at bildet er mer nyansert enn det festelige og lystige. Øh... Eh, Nei, jeg tenker at detta er, er politisk vanskelig av mange grunner. Dels denne tvedtydigheten, dels de sterke næringslivsinteressene, og de er mye sterkere enn mot Polens som ønsker å fremme en politik som begrenser skadene... Eh,
3: men med næringsinteresse så tänker du da på, på mye mer enn en bare folk som, er, som importerer vind, for å si sånn. Du tänker da på selve dette med, med reislivsnæringer og alt mulig som, som er...
0: Skjenkenæringa eh, forteller reiseliv eh, som er store aktører og som også er mektige aktører. Mens aktører på motsatt h, altså har en... Eh veldig liten av å avspegelse som inte har altså de har var en gang mektige og hadde stor innflytelse slik är det ikke lenger styrkeforholdet mellom de partene som er på dette interessefeltet er ekstremt skjev, og det er vel liten tvil om hvem som har størst gjennomslagskraft her.
3: Det må jo være litt frustrerende for, for dere rusmiddelforskere at det ikke når fram til politikerne med den, denne kunnskapen dere frambringer, som, som, som nettopp ser på disse mekanismene og studerer disse forholdene. For, for det, det skulle jo vært noe å spore i disse dokumentene fra det dere har, har sett på også.
0: Ja, samtidig at du sier vi når ikke fram det kan vi nok nyansere den påstanden. Mitt viktigste anlegg er å produsere kunnskap som jeg kan være rimelig sikker på at det er forskningsmessig hold mm. Det er viktig for meg at den kunskapen når politikerne. Hvordan de velger å bruke den kunskapen da beveger vi seg langt bort fra min svære og over i noe helt annet. Samtidig så vil jag nok også si at en god del av den forskningen som særlig kollegaer av meg har produsert har nok vært ganske inflytelsesrik, som handler om oversenkning på skjenkesteder, mindreårige som får kjøpt en del sånne ting, hvor det nok har hatt en avkastning. Og jag tror nok også at fokuset på koblingen mellom alkohol og vold, som jo har blitt løftet ganske tydelig fram av forskere på feltet, har vært viktig fordi det skaper en økt bevissthet blant folk og en slags kunnskapsmessig basis for eventuelt å kunne ta i bruk ikke så populære men ganske virksomme virkemidler.
3: I i den stortingsvalgkampen i år som jeg nettopp nevnte, så, så ble det jo kjeklet da litt om åpningstider i bare og serveringssteder også, og, og det er særlig da nettopp det nevnte regjeringspartiet FRP ville skjenke alkohol til langt på natt. Men, men disse dokumentene og de nasjonale handlingslammet og planene som du nå har studert, de, de er jo da forfattet av såvel rødgrønne som andre politiker, så dette her med å fortrenge alkoholen som voldstimulans, det, det er noe mye mer enn bare et sånt høyrepopulistisk anleggende, Hilde Bappe?
0: Og ja, dette berører veldig mange politiske partier. Mm. Uh, I 2010, litt tida det, så var det en diskusjon om man skulle stramme in skjenketidene den røgrøne regjeringen de tok sine hender og så ga de mitt forskningsinstitutt et forskningsoppdrag som handlet om å prøve å kartlegge effekten for de ulike steder og kommuner så hadde, noen steder hadde tiden økt så noen ganger hadde den blitt skjerpa og de man skulle finne ut hvordan slo dette ut i forhold til voldsforekomsten. Og regjeringen ville ikke fatte noen beslutning før denne forskningen fra Cyrus forlo. Og det gjorde den, med egentlig ganske oppsiktsvekkende resultater. Det var veldig solid forskning som viste at en times lengre skjenkning ga en økning i voldsforekomsten, den groveste volden, på cirka 16 prosent. Og motsatt, en time kortere reduserte den med cirka 16 prosent. Så fikk de da denne forskningsrapporten i fanget, og hva gjorde de så med den? De gjorde ingen verdens ting
3: vad tror du da nå, den, den kommende regeringen kan komme til å gjøre, vad venter du deg av, av den i, i så en scene?
0: Hvis man ser på det de fire partiene har gått ut med, mm. så står det der at hovedlinjene i norsk alkoholpolitik skal ligge fast. Uh, nå beveger jeg meg på et felt som egentlig ikke er mitt som rusforsker, men jeg skal ta utfordringen. Ja, mitt tips er at det vil, no vil bli noen mindre justeringer, men kanskje ikke dramatiske, men detta er uh, frie spekulasjoner, men så lenge de er avhengig av, uh, støtter ikke minst av KRF, uh, så vil det være grenser for uh, frislipp.
3: Da får vi vente og se hva slags plattform regjeringen vil stå på. Du skal i hvert fall få stige ned av verdibørsens plattform for i dag, Hilde Pape. Takk skal du ha. Takk.
2: Og det er ikke så mange igjen på verdibørsens plattform heller. Bare oss to, Kai Sibbern og også Katrine Myrtveit, også teknisk ansvarlig Finn Lida.
3: Men for vi like du kan høre oss igjen i NRKs flotte programspiller via nrk.no, der du også laster oss ned til podcast.
2: Og husk at du også kan skrive til oss verdiborschen@nrk.no.
3: Og derfor setter vi like godt punktum for hele verdiborschen med.